0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast, esto es Surtido Deportivo, y vamos a hablar de la Agencia Libre del Baloncesto Superior Nacional, porque ya hay varios equipos que se movieron, ya hay varias firmas, pero también hay otros grandes nombres que esperábamos que fuesen de los primeros en firmar con los equipos, pero todavía esas firmas no se han hecho públicas, si es que ya están terminados esos acuerdos. Pero vamos a empezar hablando con uno de los equipos más activos en la Agencia Libre, que son los gigantes de Carolina. Carolina firma a Alejandro Bimbo Carmona, a José Gutiérrez, a Jonathan García y a Xavier Zambrana. Han firmado a cuatro jugadores en la agencia libre, cuatro veteranos. Jonathan, un armador, veterano de mil campañas en el baloncesto super nacional está próximo a entrar a su temporada número 17 dentro del torneo la pasada temporada jugó con San Germán y Guayama, con Guayama que fue donde mejor lució, y el equipo que más lo usó, San Germán realmente no lo usó tanto, o no lo usó como debería mientras que en Guayama tuvo promedio de 8.7 puntos 3.6 asistencia 2.2 rebotes, 51% de 2 42% de 3 puntos y 67% del tiro libre un jugador que llega a la fila de los gigantes de Carolina de una buena temporada con los brujos haciendo lo que tenía que hacer en Guayama, eh, corriendo bien el juego, siendo un jugador de rol viniendo del banco, lo mismo que va a hacer en Carolina. Eh, Jonathan viene a ser ese Baco ese jugador que va a asegurar el balón en los momentos importantes. Ya ha jugado para Leo Aril eh, anteriormente sí que es un jugador que ya conoce este sistema de Carlos González y Leo Levaril, sabe lo que necesitan sabe lo que le van a pedir se va a ajustar muy bien al rol y va a ser bien importante va, para esa rotación de los Gigantes de Carolina, específicamente en la posición del Mador, donde no, un secreto, que están tratando de convencer a Chava Snapier de que venga esta temporada a participar con los Gigantes y tener a Jonathan García, viniendo del banco, siempre va a ser un plus y un salvavidas en esa posición de armador. Jugador que reparte bien el juego, sabe encontrar muy bien a sus compañeros, conoce tanto las deficiencias como la fortaleza de sus compañeros y los pone en posiciones más favorables para que ellos sean más efectivos en el juego. Es ese jugador que todo dirigente quiere tener viniendo del banco porque sabe que la bola está en buenas manos cuando él está en la cancha. En la otra firma, José Guitián, otro veterano, un jugador de la posición alero delantero, puede jugar de, de power forward o de delantero, pero no juega mucho en la pintura, eh, más para abrir la cancha, es un muy buen lanzador del área de los tres puntos. La pasada temporada con Ponce, Tuvo promedio de 5.2 puntos, 2.5 rebotes, 45% de 2, 42% de 3 puntos y 95% del tiro libre entra a su temporada número 14. Y siempre ha sido un jugador de rol que viene del banco a eso mismo, anotar el balón del área de los 3 puntos, abrir la cancha porque no lo puedes dejar solo de tres porque tiene un gran tiro. Y eso hace obviamente que la defensa se abra y el armador o la escolta tenga la posibilidad de ir por tierra hacia el canasto sin tanto tráfico de la defensa, así que, buena firma viniendo del banco, la otra firma es Xavier Zambrana, otro jugador que se ajusta a su rol, que no juega tantísimo, pero cuando juega, hace el trabajo que, que se le solicita, estas tres firmas son excelentes, porque los gigantes de Carolina, la pasada temporada, sufrieron mucho de esa rotación, de no tener jugadores que vinieran del banco, y quizás no vemos estas firmas como firmas de mucho impacto para este Quinteto, pero sí son jugadores que le dan una rotación más amplia al equipo, que traen veteranía al equipo, son jugadores que han estado en semifinales, en finales, que llevan una larga trayectoria en el BCN, que han sido jugadores de rol eh, importante en su momento en algunos equipos, específicamente Jonathan García. Es otra dimensión la que le dan estos veteranos al equipo y cerramos con Carolina hablando de la firma de Alejandro Bimbo Carmona Bimbo vuelve a su casa. Eh, esa es su casa es de residencial Lago de Blasina en Carolina. Vuelve a Carolina a jugar con ellos esta temporada. La última vez que vistió la camisa de los gigantes fue en el año 2009 donde tuvo promedio de 21.5 puntos, 7.7 rebotes, 1.7 asistencia, 50% de 2 puntos, 40% de 3%, y 81% del tiro libre. La pasada temporada con Quebradilla tuvo promedio de 7 puntos, 2.8 rebotes, una asistencia, 53% de 2 puntos, 44% de 3, y 76% del tiro libre. Esta será su temporada número 21 en el baloncesto superior nacional, y todos sabemos que Bimbo, por las pasadas campañas, perteneció a los Piratas de Quebradilla, había sido un jugador de rol viniendo del banco, en esa posición de alero, y nunca decepcionó. Bimbo trae buena defensa ofensivamente también lo puede hacer y aunque es un veterano aunque no es el mismo chamaquito que quizás era en el 2009 sí es un jugador sumamente efectivo, que va a aprovechar cada minuto que le den en cancha para ayudar a su equipo a ganar, Bimbo posiblemente pudiera ser hasta regular esta temporada en algún momento aunque sabemos que ahí está Eris en esa posición y seguramente vengan refuerzos pero Bimbo, mejor aún viniendo del banco, es un gran plus para este equipo de los Gigantes de Carolina. Prácticamente, este equipo no hizo firmas de demasiado impacto en la agencia libre, pero sí firmas que ayudan a ampliar la rotación de este equipo, que encajan con el sistema de juego de los que van a dirigir este equipo, que son Carlos González y Levaril, y son jugadores que traen mucha experiencia y madurez para estos jóvenes que tienen los gigantes de Carolina y para los dos novatos que van a escoger en el sorteo de nuevos ingresos, ya de Carolina tiene el turno 1 y turno 2. Pasamos de los gigantes a los piratas. Los piratas de Quebradilla firmaron a Benjamín Colón, Will Martínez y Bobby Harris. Benjamín Colón la temporada pasada participó con Santurce, San Germán y Ponce, siendo este último valga la redundancia, su último equipo de la temporada pasada, donde tuvo promedio de 2 puntos, 1.1 de rebote, 58% de 2 puntos, 50% de 3 puntos y 78% del tiro libre. Esta será su temporada número 12 dentro de nuestra liga. Es un jugador muy bueno para esa rotación de alero delantero, ya que este equipo tiene a Philip Wheeler, pero en esa transacción de Philip Wheeler y Gary Brown, perdieron a prácticamente toda su relación de hombre grandes, Luis Pelaco Hernández y Jorge Brian Díaz. Ramón Clemente no va a regresar, así que este equipo necesitaba una firma de algún hombre grande. Estaba Benjamín Colón disponible, un fajón, es un jugador que trae mucha energía al juego viniendo del banco, que va a hacer lo que le pidan, se va a ajustar, como hablábamos de los jugadores que firmó Carolina. Así mismo Benjamín Colón para los Piratas de Quebradilla. Ese obrero, ese jugador que va a hacer lo que le pidan, se va a ajustar muy bien y va a ayudar al equipo, específicamente en esa rotación de hombres grandes va a tener muchos minutos y va a tener un rol muy importante porque si Philip Wheeler no llegara a venir esta temporada a jugar con los piratas, ese puesto le corresponde a Benjamín Colón así que le aseguran bastante minutos si no, como quiera, va a ser esa primera sustitución del banco de los hombres grandes Will Martínez, quien fue dejado en libertad luego de, de ganar eh, esta, este pedido frente a los gigantes de Carolina, yendo a la liga, se le concedió la agencia libre. Will Martínez es un excelente escolta, un excelente anotador. La pasada temporada con Carolina tuvo promedio de 16.5 puntos, 1.8 rebotes, 1.2 asistencia, 51%. 51 de 2 puntos, 38% de 3 puntos y 83% del tiro libre en Will, este equipo consigue el tirador que le hacía falta hasta el momento, hasta antes de esa firma, los piratas de ya no tenían un tirador natural no tenían un escolta con Will Martínez ya tienen su escolta titular que junto a Gary Brown deben hacer una buena dupla si es que Gary Brown llegase a venir esta temporada tanto Gary Brown como Philip Wheeler siempre pues, van a ser jugadores que hay que estar pendientes si juegan o no por sus ofertas en el exterior pero por lo menos consiguen a Will Martínez que es un buen tirador es un escopetero deluxe y era lo que le hacía falta a este equipo junto con él también consiguen otro escopetero deluxe que es Bobby Harris este jugador la pasada campaña en 11 partidos con los Indos de Mayagüez tuvo promedio de 3.3 puntos 1.5 asistencia 25% de 2 puntos 56% de tres y 100% del tiro libre. Actualmente se encuentra en España, en la Lep Silver, la Liga Lep Silver de España, donde tiene promedio de 12.9 puntos, 4.6 rebote, 3.9 asistencias, 37% de campo, 26.9% del área de los tres puntos y 78% del tiro libre. Will Martínez estará entrando a su octava temporada y Bobby Harris estará entrando a su tercera temporada. Harris es un jugador que todavía no ha tenido la exposición necesaria en el baloncesto superior nacional, no se le ha dado el tiempo de juego necesario, aunque luce muy bien siempre en el exterior, aquí en Puerto Rico realmente no sé qué es lo que sucede, que no, no puede terminar campañas, o no había sido interesado en el pasado por algún equipo hasta que Mayagüel lo trajo en la pasada campaña. Ahora va a tener la oportunidad porque sería ese primer cambio viniendo del banco de Will Martínez, así que va a tener un rol importante para los Piratas de Quebradilla, un equipo completamente en reconstrucción y que le hace falta este tipo de piezas jóvenes, veteranos que puedan ayudar a este equipo a competir durante esta temporada, porque es un equipo que ha sufrido bastante y los que están tratando de construir alrededor de Gary Brown Philip Wheeler siguen siendo esos dos nombres, los que van a decidir el futuro de los Piratas de Quebradilla en la siguiente temporada. Porque podemos hablar también de Isaiah Piñeiro, es otro jugador que siempre va a ser una incógnita si viene a jugar, si se va temprano, si llega tarde. Esos tres nombres son bien importantes para, los, para el futuro de los Piratas de Quebradilla, pero mientras, son firmas que van creando y redondeando lo que va a ser el equipo de los Piratas de Quebradillas que va a competir para la siguiente temporada de los Piratas pasamos a los Vaqueros de Bayamón quienes retuvieron a Owen Pérez un buen jugador que se ajusta al rol no necesita muchos minutos de juego no es un jugador que te pide muchos minutos y cuando entra a cancha hace lo que tú le pidas. de igual manera los Capitanes de Arecibo retienen a Jowen Villegas para esta próxima temporada. Jowen lleva ya tres temporadas con los capitanes de recibo, donde siempre ha regresado a finalizar la temporada a, a este equipo. La pasada temporada tuvo promedio de 2.2 puntos, 1.1 punto, rebote, 56% de 2 puntos, 19% de 3 y un 86% del tiro libre. Esta será la temporada número 15 de Jowen Villegas en el baloncesto superior nacional. Un jugador que siempre puede tenerlo, aunque no tiene muchos minutos, por lo menos las últimas dos campañas no ha tenido muchos minutos con los capitanes de Arecibo, pero eh, en un momento dado fue un jugador titular y un jugador estelar en este baloncesto de Puerto Rico, es un jugador que te puede dar defensa, te puede dar ofensiva, anota muy bien del área de los tres puntos, si tiene el tiempo de juego va a lucir bien, no tiene que anotar más de diez 15 puntos por noche para que este equipo de los capitanes de recibo gane, sino que tenerlo a, a él allí le da profundidad a este equipo y una profundidad que todo el mundo quisiera tener, porque como ya dije, Joaquín Villegas fue un jugador titular en esta liga y uno de los mejores tiradores en su momento. Pasando a los Grises de Macao, que son el segundo equipo que más activo ha estado en cuanto a agencia libre e incluso a movimientos, estos firman a Jorge Matos, Gaby Berardo y al centro Luis Colón, quienes lo sacan del retiro de básicamente 10 años para que vuelva el baloncesto superior nacional. Un centro de 6-10 que debutó en el baloncesto superior nacional con Guainabo en el 2010. Su última temporada fue en el 2012 con Bayamón, donde tuvo promedio en tres temporadas. Tuvo promedio de 1.5 puntos, 2.1 rebote, 38% dos puntos y 64% del tiro libre. Gaby Velardo y Jorge Matos son las firmas más importantes de los grises. ¿Por qué? Prácticamente ya cuadraron su cuadro regular. Gaby Velardo, un jugador bastante subestimado en nuestro baloncesto, pero un buen anotador. Es un jugador que se va a anotar de todas las áreas de la cancha. Un jugador que puede ser consistente en más de 10 puntos por noche, que puede jugar de escolta, que puede jugar de armador. Y Jorge Matos, otro jugador... Que le hace falta cancha. Yo entendía que los Atléticos de San Germán iban a ir tras él en la agencia libre a firmarlo para la siguiente temporada, luego de adquirirlo en cambio en la pasada. No fue así. Fueron los grises quienes se lo llevaron. Este jugador cuadra eh, esa rotación de armador y escolta para los grises de Macao. Puedes jugar de escolta, puedes jugar de armador también. Así que ya ahí tienes dos jugadores que junto a Joseph Soto cuadraste lo que es la posición de armador y Escolta Jorge Matos y Gaby Belardo, las firmas más importantes de los grises de Humacao en esta agencia libre los van a ayudar muchísimo pero de que muchísimo esta temporada yo creo que con estas firmas especialmente la de Jorge Matos y la de Gaby Belardo mejoran un montón de lo que fue el equipo de la pasada temporada y van a ganar más juegos de lo que ganaron la pasada temporada y hablando de este mismo equipo de Humacao hizo un cambio que hasta el día de hoy realmente no entiendo, y es que enviaron a Jonathan Ocasio, a los mes de por un turno de segunda ronda del sorteo de nuevo ingreso 2023. Recordemos que Ocasio viene de su mejor temporada en el BCN, promediando 13.5 puntos, 4.6 rebotes, 3 asistencias, 47% de 2 puntos, 26% de 3 puntos, y 70% del tiro libre. Esta sería su sexta temporada en el baloncesto superior nacional, y se perfilaba que este era prácticamente el jugador franquicia de los Grises Macao. Era ese jugador nativo a quien ellos habían depositado la confianza, joven, que iba a ayudar a este equipo. Pues no, terminaron cambiándolo. No me hace mucho sentido la movida realmente, porque yo creo que Jonathan Ocasio hubiese ayudado mucho a la profundidad de este equipo de los Grises de Macao de cara a la siguiente temporada. Pero, por otra parte, los meses de Guaynabo entonces, se refuerzan bastante, era uno de los equipos que más le hacía falta. Jugadores que pudieran ayudarles. Ahora que Jonathan Ocasio y Ronaldo Bachmann tienen dos jugadores para esa rotación de hombres grandes, junto al refuerzo que traigan. También firmaron a Tyler Polo, que es otro jugador alero delantero que cae en esa misma rotación que le hacía falta. Están bien finitos en lo que es la zona de la pintura. Tienen a Kevin Young. Yo creo que esta movida de traga no a Jonathan tengo y firmar a Tyrell El Poro le viene muy bien a un equipo de los meses de Coynavo que necesitan jugadores de rol y jugadores que vengan del banco, porque esa fue su debilidad y su deficiencia. Ellos solamente jugaban con 6, 7 jugadores. Necesitan tener una rotación más larga de 8 a 9 jugadores que puedan aportar, que tú puedas sacar 5 por 5 y tengas la posibilidad de mantener el juego y que no se te caiga y tras una lesión o algo que suceda pues poder tener material que pueda hacer el trabajo porque la pasada temporada cuando había una lesión de algún jugador, sufrían muchísimo y se tenían que cargar en minutos los demás jugadores titulares así que, muy buenas movidas también de los Messi Guaynao. como dije con los gigantes de Carolina quizás no son grandes nombres pero son jugadores que van a ayudar en la rotación y que ayudan muchísimo a que no se carguen en minutos los jugadores estelares, que en el caso de Ronaldo Balkman sabemos que es un jugador veterano, que tú lo necesitas saludable para lo que serían las series de postemporada. Por Santurce, estos retuvieron a el delantero Ángel Álamo hasta la temporada 2023. La pasada campaña Álamo jugó con Carolina y con Santurce. Con Santurce tuvo promedio de 7.8 puntos 2.3 rebotes, 58% de 2 puntos, 40% de 3 y 100% del tiro libre en 6 partidos jugados, mi gente. En seis partidos jugados, estos fueron los promedios de Ángel Junito Álamo. Esta será la temporada número 15 de este jugador y los cangrejeros de Santur se hicieron lo que tienen que hacer. Este es un jugador que tú no necesitas en esa rotación de hombres grandes, que Está bien finito en esa área Álamo ha sido un jugador que con minutos de juego ha demostrado que puede ser efectivo, que puede hacer el trabajo, especialmente en la parte ofensiva del juego, porque te anota media distancia, te anota larga distancia, eh, un jugador ya veterano que entiende el juego, en esa posición sí le hacía falta un jugador como Ángel Junito Álamo que pudiera venir del banco y dar 5 a 10 minutos de calidad para que los refuerzos descansen, recordemos que los cangrejeros de Santurce esta temporada solamente tienen dos refuerzos, no como la pasada temporada y como lo que dice Tumacao que tienen tres. Esta temporada los cangrejeros pierden uno de los refuerzos de tres, solamente van a tener dos durante esta temporada. Tienen que reforzarse en alguna área. Lo hicieron con el cambio para traer a Jean Clavel, ahora lo hacen reteniendo a Angel Junito Áramo hasta la temporada 2023. Un jugador que le puede dar bastante a este equipo de los cangrejeros de Santurce pasando a lo que son entonces los nombres que no han firmado nombres importantes que no han firmado Ángel Matías todavía no se sabe a qué equipo irá todavía no ha firmado aunque existen muchos rumores de que los cangrejeros de Santurce y los grises de Humacao son los favoritos, todavía no ha pasado nada, Ramón Clemente otro que se esperaba que firmara rápido en la Agencia Libre, con los cangrejeros de Santurce, tampoco ha firmado, no ha pasado absolutamente nada eh, con Ramón Clemente. Otros nombres que se rumoran, el de Ricardo Ricky Sánchez, eh, está por allí William Orozco, que todavía no ha firmado tampoco. Marcus Barhan, Marcus Barham que se añadió a lo que es la lista de Agencia Libre, un escolta que puede ayudar a cualquier equipo, Guaynabo, Carolina, San Germán Mayagüez, son cuatro equipos que deberían estar en la búsqueda de los servicios de este jugador porque es un gran tirador de tres puntos y viniendo del banco puede ser una buena pieza para cualquier equipo, Marcel soberberg Jeffrey Burgos, Javi González, otro que se esperaba que firmara y en el caso de él era con los vaqueros de Bayamón rapidito cuando se anunciara la agencia libre eso no ha pasado, volverá Javi entonces a los capitanes terminará filmando como quiera con los vaqueros y simplemente no lo han hecho oficial. Hay que estar bien pendiente a esas firmas de esos grandes nombres que faltan. Otros jugadores que pueden ayudar, Alvin Cruz, todavía está en la Agencia Libre, Ángel Puyo y García, Javari Yosia, como ya mencioné Jeffrey Bulgo, Rachan Suárez, son lo, los jugadores que podrían ayudar en la Agencia Libre. Fuera de esto, hay muchos otros eh, jugadores, específicamente jugadores jóvenes, hay todavía cerca de 40 jugadores en la agencia libre, incluyendo los nombres grandes que faltan por firmar. Así que vamos a estar pendiente a ver qué sucede con las firmas que faltan durante esta semana. Al día de hoy, esos son los jugadores que ya firmaron en el momento en que estamos grabando este video repetimos, Carolina, Alejandro Bimbo Carmona José Gutián, Jonathan García y Xavier Zambrana, Quebradillas Benjamín Colón, Will Martínez y Bobby Harris Bayamón, Owen Pérez, Arecibo Jowen Villegas, Humacao, Jorge Matos Gallo Gerardo y Luis Colón también se hizo el cambio de Jonathan Ocasio Hacia los meses de Guainabo, Guainabo firmó a Tyler Polo, Santurce a Ángel Junito Álamo, y eso es lo que ha sucedido en la agencia libre. Faltan todavía por firmar Ángel Matías, Javi González, Ramón Clemente, Marcus Barham, Rachán Suárez, William Orozco, yavarillosia Ricky Sánchez, Jeffrey Burgos y Alvin Cruz, esos son los únicos nombres Que podrían ayudar a los equipos Que quedan en esta agencia libre Los equipos que mencioné Buscaron jugadores de rol Que pudieran ayudar en la rotación No firmaron grandes nombres Pero sí se reforzaron un poco En lo que les hacía falta De cara a la siguiente temporada Yo Entiendo que todos han salido muy bien Hasta el momento No hay ninguna firma que realmente uno Pueda decir Para qué Todas tienen un sentido y es ampliar su rotación y tener profundidad en el banquillo. Vamos a hablar también de los refuerzos, pero eso lo vamos a hacer en otro video. Ya hay refuerzos confirmados, específicamente lo que dice que ya han anunciado dos, pero tiene que quedarse pendiente aquí a ah, Surtido Deportivo. recuerden seguir en todas nuestras páginas Facebook, Anchor Radio, Spotify, Instagram y aquí por YouTube como surtido deportivo. Recuerden también todos los sábados de 6 a 6 y media de la tarde el resumen semanal del deporte en Puerto Rico por Radio Sol 1090 AM, si es del área oeste, Cabo Rojo, Laja, Sabana Grande, San Germán. Puedes sintonizarnos todos los sábados a esa hora con el resumen deportivo con lo más importante del deporte nacional en esa semana. Esto fue surtido deportivo, nos vemos en la próxima